0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Boa noite, detetives. Eu sou Rodolfo e essa semana estamos aqui reunidos para entrar em mais um caso. Um corpo e uma caixa d'água, um vídeo bizarro, um hotel com um histórico de mistérios e muitas teorias. A morte da estudante Elisa Lam chamou a atenção da internet criando uma grande comunidade que tenta descobrir, até hoje, o que aconteceu com ela. Hoje vamos falar sobre Elisa Lam e o misterioso Hotel Cecil. Elisa Lam nasceu em 30 de abril de 1991 em Vancouver, no Canadá. Ela era filha de David e Hina Lam. Eles eram imigrantes de Hong Kong que tinham um restaurante na cidade de Burnaby. Ela também tinha uma irmã chamada Sarah e ela estudava na University of British Columbia. A Elisa era bem ativa quando o assunto era escrever na internet. Ela tinha um blog chamado Fields, no qual ela detalhava sua luta contra sentimentos depressivos. Ela também gostava de compartilhar citações, como uma do autor Chuck Palahniuk, que dizia, você sempre é assombrado pela ideia de que está desperdiçando a sua vida. Depois de um tempo, ela migrou o seu blog para um Tumblr chamado Novelle Novo, onde compartilhava fotos e gifs de coisas que ela gostava, como música e moda. Nessa época, ela foi diagnosticada com um transtorno bipolar, e ela falava abertamente sobre como era difícil lidar com a doença, tomar as medicações, e enfrentar o preconceito e também a estigmatização. Em janeiro de 2013, a Elisa decidiu viajar sozinha para a Califórnia. Inicialmente, os seus pais foram contra, mas concordaram com a condição de que ela ligasse todos os dias. Ela chegou em San Diego de trem e pretendia viajar pelas maiores cidades do estado, sendo seu destino final a cidade de Santa Cruz. A Elisa parou em Los Angeles e se hospedou no Stan on Main, localizado no centro da cidade. Esse hotel ocupava alguns andares do prédio do Hotel Cecil, um hotel antigo famoso na cidade por causa dos assassinatos e suicídios cometidos no local. Ou seja, era um hotel dentro do hotel, mais ou menos. O Stan Man foi criado numa tentativa do próprio Cecil de atrair mochileiros para ocupar quartos com rotatividade alta, enquanto os outros andares eram destinados a pessoas que moravam no hotel. Embora os dois tivessem lobbies e entradas diferentes, tanto o Cecil quanto o Steinleman tinham elevadores compartilhados. Após três dias da sua estadia, a Elisa foi transferida de um quarto compartilhado para um quarto privativo no mesmo andar. Segundo a gerente do hotel, a Amy Price, isso se deu depois que os hóspedes que compartilhavam o quarto com ela reclamaram de, abre aspas, comportamentos estranhos da jovem. O dia da troca de quarto foi o último dia que ela foi vista pelos funcionários do hotel. Em 1 de fevereiro de 2013, era o dia que ela deveria sair do Cécio e partir para Santa Cruz. Seus pais não receberam a ligação cotidiana dela, ficaram preocupados com a situação e decidiram chamar a polícia. Os pais da Elisa pegaram o primeiro voo que puderam para Los Angeles para acompanhar as buscas. A polícia interrogou os funcionários do hotel que viram Elisa, e eles confirmaram que ela sempre estava sozinha. Todos os seus pertences, incluindo a carteira e a identidade dela, ainda estavam no quarto. Uma das últimas pessoas que viram ela com vida foi a Kate Orphan, que era gerente de uma livraria que a Elisa frequentou enquanto ela estava hospedada em Los Angeles, e ela disse que a jovem estava muito animada em levar vários livros de presente para a família e também estava preocupada se eles iam pesar muito na mala dela. A polícia vasculhou o hotel, porém não encontrou ela, mesmo utilizando cães farejadores que, segundo os oficiais, não conseguiram detectar nem o cheiro dela. Essa primeira busca não foi tão profunda porque a polícia não revistou todos os cômodos. Segundo o sargento Rudd Lopes, eles só poderiam fazer isso se tivessem uma causa provável para acreditar que algum crime tinha sido cometido. Em 6 de fevereiro, uma semana depois que a Elisa desapareceu, a polícia de Los Angeles decidiu chamar a ajuda federal para continuar as buscas. Também foram espalhados cartazes com a foto dela. E nesse ponto, o caso chamou a atenção da TV, que começou a noticiar o desaparecimento e também um vídeo. Um vídeo muito estranho. No dia 13 de fevereiro, algumas fontes dizem dia 15, a polícia de Los Angeles divulgou um vídeo da última aparição conhecida da Elisa era da câmera de segurança de um dos elevadores do hotel e mostrava a jovem apresentando um comportamento muito estranho. Ela parecia falar sozinha, ela gesticulava de uma forma meio anormal, com os braços mexendo. Além disso, ela pressionava todos os botões, porém a porta do elevador continuava aberta e as portas só fecharam depois que ela deixou o elevador. O vídeo atraiu atenção mundial. No site chinês Yuko, uma espécie de YouTube próprio né, do país, foram mais de 3 milhões de visualizações e 40 mil comentários só nos primeiros 10 dias. O vídeo também parou no próprio YouTube, em alguns fóruns como Reddit, em que os internautas compartilhavam suas teorias sobre o estranho comportamento da Elisa nas filmagens. Alguns internautas argumentavam que o vídeo tinha sido adulterado pela polícia ou pelo hotel antes dele se tornar público. Além de obscurecer o carimbo de data e também de hora, alguns quadros pareciam desacelerados de propósito e havia quase um minuto de filmagens faltando. No dia 19 de fevereiro, os hóspedes do Cecil começaram a reclamar da baixa pressão da água nas torneiras, além de relatar que ela estava com uma tonalidade escura e com um gosto muito esquisito. O responsável pela manutenção, o Santiago Lopes, decidiu investigar os quatro tanques de água no telhado e percebeu que a escotilha estava aberta. E ao examinar mais de perto, ele viu o corpo flutuando dentro de uma das cisternas. Ele chamou a polícia, que confirmou que se tratava da Elisa. O relatório da autópsia concluiu a morte como um acidente, já que não havia nenhum trauma, corte, abuso sexual ou marcas de luta pelo corpo. A causa da morte foi afogamento e o transtorno bipolar foi descrito como um fator significativo. Segundo pesquisas, até 60% dos pacientes bipolares tentam suicídio pelo menos uma vez na vida. Quando ela foi encontrada, ela estava nua e as roupas que ela estava usando no vídeo do elevador estavam flutuando na água. O relógio e a chave do quarto também foram encontrados com ela. Os testes toxicológicos mostraram traços dos medicamentos que ela tomava, além de um remédio para gripe e um anti-inflamatório. A concentração de seus medicamentos mostrava que ela estava submedicada, ou seja, ela havia parado de tomar os seus medicamentos recentemente. Também foi encontrada uma pequena quantidade de álcool, cerca de 0,02%, mais nenhuma outra droga. Apesar do corpo, a polícia ainda estava sem respostas, né? Como que a Elisa teria chegado até o telhado? O acesso do telhado é restrito e só poderia ser feito por saídas de incêndio nas laterais do prédio ou por uma porta trancada no telhado com um alarme que dispara quando é aberta. Em setembro de 2013, os pais da Elisa processaram o hotel alegando negligência que levou à morte da sua filha. Segundo eles, a propriedade não era segura para os hóspedes e os funcionários e operadores tinham o dever de inspecionar e procurar perigos no hotel que apresentassem um risco né, para os hóspedes. O hotel argumentou que não poderia ter previsto que a Elisa entraria no tanque de água e que nenhuma responsabilidade poderia ser atribuída porque não se sabia como que ela tinha chegado lá. Esse processo acabou arquivado em 2015. Todas as circunstâncias da morte da Elisa chamaram a atenção porque eram muito parecidos com um filme, o filme Água Negra, um terror coreano de 2002, que teve um remake americano de 2005. No filme, mãe e filha se mudam para um apartamento bem antigo e começam a presenciar fenômenos estranhos, como água escura jorrando das torneiras. E quando vão investigar a caixa de água do telhado, eles descobrem o corpo de uma garota que havia sido dada como desaparecida um ano antes. O próprio Hotel Cecil tem um grande histórico de assassinatos e de suicídios. O primeiro deles foi em 1927, quando um homem chamado Percy Ormond Cook, de 52 anos, deu um tiro na cabeça dentro do seu quarto no hotel após não conseguir se reconciliar com sua esposa, que tinha levado seu filho embora. O Los Angeles Times relatou que ele foi levado às pressas para o hospital, porém morreu na mesma noite. Esse só foi o primeiro de pelo menos 13 suicídios que aconteceram no hotel. O pesquisador Hadley Meares também ligou o Cecil a outro caso bem famoso. Segundo ele, a Elizabeth Short, apelidada de Dália Negra, que é um caso que já me pediram e que eu vou trazer para vocês quando eu conseguir, teria sido vista bebendo no bar do Cecil nos dias anteriores ao seu assassinato, em 1947. Essa afirmação, porém, é muito debatida pela comunidade e não se tem consenso se ela é real ou não. Em 1964, uma operadora de telemarketing aposentada chamada Goldie Osgood foi encontrada morta no seu quarto. Os relatórios concluíram que ela foi estuprada, esfaqueada e espancada até a morte. O caso chocou os funcionários do Cecil, já que a Gold era uma residente fixa e era muito querida por todos. Um homem chamado Jacques Ellinger foi acusado do assassinato, porém foi inocentado como suspeito e esse caso até hoje permanece sem solução. O hotel também abrigou dois serial killers. Na década de 80, o Richard Ramirez, também conhecido como Night Stalker, ficou hospedado no local por algumas semanas. O Ramirez teve 15 vítimas conhecidas, além de outras tentativas de homicídio, acusações de agressão sexual e de roubo. O outro assassino em série, o austríaco Jack Unterweger, ficou no cesse em 1991 com a ideia de copiar os crimes do Ramirez. Enquanto estava lá, ele estrangulou e matou pelo menos três prostitutas. O caso da Elisa Lam tem sido usado como inspiração para diversos trabalhos na TV. Por exemplo, na série Castle, o episódio Watershed mostra os personagens investigando a morte de uma jovem encontrada no tanque de água do Hotel Cedric. Já na série How to Get Away with Murder, a primeira temporada aborda o caso de uma garota desaparecida que foi encontrada na caixa d'água depois que um funcionário da manutenção é chamado para resolver um problema de falta de pressão da água no local. O Hotel Cecil mesmo foi inspiração para a quinta temporada de American Horror Story, que traz toda uma trama sobre um hotel e tudo mais. Eu sinceramente não curto essa temporada, mas é interessante ver no que foi baseado. Em fevereiro de 2021, a Netflix anunciou uma série documental chamada Crime Scene, The Vanish at the Cecil Hotel, investigando a história do Cecil e a morte da Elisa Lam. O documentário conta com diversos depoimentos importantes, como a da gerente Amy Price e do Santiago Lopes, que foi o zelador que encontrou o corpo. O documentário quebra diversas teorias da conspiração e informações falsas também, como uma informação de que a tampa da caixa estaria fechada, quando na verdade ela estava aberta, né, quando o corpo foi encontrado. O documentário também mostra diversas teorias da conspiração e investigação feitas por não profissionais e que contribuem ainda mais para os mistérios né, em volta do caso. Uma das teorias, assim, talvez mais absurdas é de que a Elisa seria uma agente do governo usada como arma biológica para espalhar tuberculose entre os sem-tetos da região, já que o local né, onde o Cecil fica é conhecida por abrigar muitos moradores de rua. A doença realmente estava se espalhando entre os locais naquela época, e uma evidência, entre aspas, dessa teoria... É de que o teste para diagnosticar a tuberculose se chama LEM-ELISA. E a jovem, então, teria sido morta porque ela sabia demais né, o que ela estava fazendo. Mas isso não faz nenhum sentido. Mas afinal de contas, né? Então, o que aconteceu com a ELISA-LEM? A principal teoria é de que a jovem, devido à falta de medicamentos, acabou desenvolvendo um quadro psicótico. O que explicaria o seu comportamento estranho no vídeo? De alguma forma, a Elisa chegou no telhado, pulou ou acidentalmente mesmo caiu dentro da caixa d'água e não conseguiu sair. No fim das contas, o caso da Elisa Lem é um triste final para uma garota que era muito inteligente, muito sonhadora e também muito batalhadora, que lutava contra uma doença debilitante e que exige muito de quem ela atinge. Detetives. Esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas para a composição dessa pauta vão estar na descrição. Se você gostou do nosso trabalho, você pode ajudar o podcast a crescer seguindo a gente nas redes sociais através do Twitter e do Instagram podcastcdd. É também por lá que vocês podem mandar sugestões de casos para a gente. Tá? Você também pode entrar no nosso site www.podcastcdd.com.br para ter acesso à versão escrita dessa pauta e ver algumas imagens referentes ao caso. E se você puder, você também pode contribuir nos ajudando financeiramente através da plataforma apoia.se/podcastcdd a partir de R$ 1,00 por mês. Ou, se preferir, você pode doar qualquer valor através do Pix pela chave podcastcdd.gmail.com. Então, a nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.